0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Jetzt. Willkommen zur Wochendämmerung vom 17. Januar 2020 mit
1: Organspende
0: Siemens versus Fridays for Future
1: und dem chinesischen Wachstum
0: Putins Macht,
1: Klarnamenspflicht,
0: der neuen Seidenstraße,
1: einer vorangehenden CSU,
0: einer Klimastudie von McKinsey,
1: guten Nachrichten im Politbarometer,
0: Neuigkeiten von Haiti
1: und schlecht bezahlten Journalisten
0: und mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnicke.
0: Ja, Muss ich jetzt an? mit
1: Organspenden anfangen?
0: Nee, ich nee Wir üben sagen, noch,
1: das neue Intro so zu ja, machen. Ja, wir, wir üben
0: wir. das noch. Ich würde sagen, ich fange an, weil das, was ich zu sagen habe, ist quasi ein Nachtrag zur letzten Sendung. Und zwar die Frage, wie ging denn jetzt eigentlich das Treffen zwischen Siemens-Chef Joe Käser und Luisa Neubauer aus? Es ging so aus, die haben sich getroffen und bei diesem Treffen hat Joe Käser wohl Luisa Neubauer einen Posten im Aufsichtsrat von Siemens Energy angeboten. Das ist eine Tochterfirma von Siemens. Mhm. Er wird von der Presse zitiert mit dem Satz, ich möchte, dass die Jugend aktiv sich beteiligen kann. Der Konflikt zwischen Jung und Alt muss gelöst werden. Und er versuchte das auf seine Art zu lesen. Es hat mich so ein bisschen an Donald Trump erinnert, ehrlich gesagt. So, oh, Komm, wir machen einen Deal. <lacht> Möchtest du nicht in meinen Aufsichtsrat? Guck mal hier. Und dann hat Luisa Neubauer erstmal nicht weiter darauf reagiert, was die deutschen Medien offenbar so verwirrt hat, also dass irgendjemand so wenig dann sagt, dass manche schon dachten, sie hätte das Angebot angenommen und andere haben gedacht, sie hat das abgelehnt.
1: Was ich ja so geil finde, ist, dass das für die deutsche Presse eine Nachricht ist. Ja. Käser hat Neubauer einen Job angeboten. Ja, toll. Habt ihr jetzt auch mal Nachrichten, die irgendwie relevant sind? <lacht>
0: Naja, ist tatsächlich. ist
1: das alles? Selbst die seriösen Medien machen irgendwie viel zu viel Boulevardberichterstattung. Ne? Das
0: stimmt, ja, wir machen hier gerade mit. Ähm, aber ich habe ja gesagt, also mal gucken, wie es ausgeht. Das sind ja
1: kein seriöses Medium.
0: Das stimmt auch wieder. Tatsächlich hat sie das natürlich abgelehnt. Also ich meine, es ist. Wahr. Und sie sagte gegenüber der DPA, dass sie Siemens im Gegenzug gebeten habe, das Angebot vielleicht mal an die Leute von Scientists for Future weiterzugeben. Dazu hat dann Käser wieder nichts gesagt, also stattdessen kam dann am Montag aus dem Hause Siemens, dass der ursprüngliche Grund, warum es dieses Treffen gab, nämlich ein Streit darum, ob Siemens sich an einer Zugsignalanlage für ein Kohlebergwerk in Australien beteiligt oder nicht. Da kam dann die Nachricht am Montag, ja, es wird weiter sich daran beteiligen, weil, ne? Wie immer, wir müssen Verträge einhalten und so weiter und so fort. Und daraufhin demonstrierten dann, wie versprochen, am Montag tatsächlich auch die Fridays for Future erstmals an einem Montag. Aber das, der Auslöser war eben dieser äh, Beteiligung von Siemens an diesem Kohlebergwerk in Australien. Von daher kann man, glaube ich, sagen, dass alles wieder so ist wie zuvor. <lacht>
1: Also wie ich es letzte Woche prophezeit hatte.
0: Nein, eine Änderung gibt es noch und zwar hat Siemens angekündigt, einen Nachhaltigkeitsrat ähm, zu gründen, um Umweltschutzfragen in Zukunft besser zu berücksichtigen.
1: Wenn ich mal nicht weiter weiß,
0: ja, gründe ich einen gründe ich Arbeitskreis. Einen
1: Arbeitskreis. Ja. Genau. Die Neubauer hätte das mal annehmen sollen.
0: Warum? Was hätte sie davon gehabt?
1: Zu ihren Bedingungen hätte sie es annehmen sollen und wenn Käser das nicht gemacht hätte. Dann wäre es auch eine Nachricht gewesen.
0: Ja, aber es geht ja, also es ist ja ein, eine Tochterfirma gewesen, Siemens ja. Energy und ja. keine Ahnung. Also macht ja nichts. Aber wenn glaube, das
1: Aufsichtsratsmitglied, ein Aufsichtsratsmitglied oder ein Vorstandsmitglied von Siemens Energy bei irgendeiner Zeitung anruft und sagt, ich würde gerne einen Gastbeitrag schreiben, könnte ich mir vorstellen, dass das letztlich gewichtiger ist, als wenn irgendeine Luisa Neubauer, die zufälligerweise bei Fridays for Futures es nach oben gespült hat, als wenn die sagt, sie will einen Gastbeitrag schreiben. Das ist so, so eine Vermutung.
0: Ich glaube, du unterschätzt die Wirkmacht, die sie jetzt schon hat. Und ich glaube tatsächlich, das dass das das es auch ja. strategisch sinnvoller ist, die zu behalten. Ich mhm. glaube, sie hätte sich damit ganz schön selbst ein Bein gestellt, vermute ich jetzt so. Mal sehen. Ja, ich meine,
1: rechts außen, rechts außen hätte natürlich das, es wäre gefundenes Fressen gewesen, weil die hätten, ja, jetzt lässt sie sich kaufen, das hat sie ja schon immer vorgehabt, ne? Langstrecken-Luisa ähm, nimmt jetzt die Kohle vom Wein, das war ja von Anfang an geplant, blablabla. Bla bla. Aber dieses schwachmaten gelaber das hast du ja so oder so. Das, ja, das ist ja eigentlich das Schöne an diesen ganzen Verschwörungshanseln, auch denjenigen, die sich nicht für Verschwörungshanseln halten, obwohl sie welche sind. Das Schöne ist, du hast sie sowieso am Hals. Du kann, Im Grunde kannst du machen, was du willst. Die sind die, sind Du hast sie am Hals also ist eigentlich ganz praktisch und das hätte ich schön die Taschen vollstopfen können hätte ich gemacht aber gut ich bin halt auch ich bin ja auch nicht Luisa Neubauer Organspende diese Woche hat der Bundestag viel debattiert und ein Gesetz beschlossen dabei wurde der Fraktionszwang im Bundestag aufgehoben das passiert immer dann wenn es Gewissensentscheidungen sind da habe ich schon das erste Problem. Als ich das gehört habe, Gewissensentscheidung, hat mein Gehirn gesagt, Quatsch, Gewissensentscheidung. Aber okay. Das ZDF-Politbarometer hat übrigens nachgefragt gehabt. 61% der Menschen sind für die Widerspruchslösung. Also den Vorschlag von Jens Spahn, dass jeder automatisch Organspender ist. Es sei denn, er widerspricht dem aktiv. Es wäre also noch nicht mal eine unpopuläre Entscheidung gewesen, die der Deutsche Bundestag da hätte treffen können. Und gemessen daran dass da sowieso nur noch Politik nach Gemütslage oder vermuteter Gemütslage der Bevölkerung gemacht wird und nicht mehr nach einer reifen Abwägung, was sinnvoll oder unsinnig ist, hätte ich eigentlich erwartet, dass der Bundestag der Widerspruchslösung zustimmt. Hatte aber nicht. Obwohl auch die Anhänger der Parteien mehrheitlich für die Widerspruchslösung gewesen wäre, nur von dieser Politsekte, die sowieso allen alles madig machen will, die waren mal wieder dagegen, aber die sind ja sowieso gegen alles, was irgendwie nicht äh, menschenverachtend ist. Ich habe mir mal angeguckt, was da so für Positionen gab, also für Argumente und Nicht-Argumente. Äh, das eine war, ich will nicht das. das schon mal, ne? Da kommen dann im ganz extrem dümmlichen Fall, ein Trinker meine Leber bekommt, ein Raucher meine Lunge bekommt, der hätte ja auf sich aufpassen können, da muss er nicht meine Lunge haben halte ich tatsächlich für so ziemlich das Dümmste, was man so vor sich hin argumentieren kann. Mhm. Weil erstens, wenn man tot ist, hat man keinen Willen mehr. Ja, genau. So, außerdem ist so ein Argument ein sehr, sehr guter Hinweis darauf, dass man es mit jemandem zu tun hat, der dermaßen gehässig ist, dass er sich zu Lebzeiten wünscht, es möge anderen selbst dann noch schlechter gehen, wenn er selbst schon nicht mehr da ist. So viel Niedertracht muss man erstmal in sich vereinen.
0: Mhm, absolut.
1: Finde ich jedenfalls. Also das ist so, ist mir egal. Wenn wenn mein Tod irgendwem hilft, ist doch okay. Ja, also wenn nach Dann frage meinem Tod, ich nicht, Organen,
0: so. wer das ist. Genau. genau,
1: das ist also von, ne, und Leute, die so argumentieren, von solchen Leuten sollte man sich am besten schon zu deren Lebzeiten sehr, sehr weit fernhalten, weil das Letzte, was die sind, ist, wie nennt man es denn, solidarisch ist sogar das falsche Wort an der Stelle. Das sind halt Arschlöcher, so. Das sei ein Eingriff in die menschliche Würde, hieß es. Insbesondere dann natürlich so aus aus klerikalen Kreisen. Ähm, fragt, fragt man sich, was eigentlich Würde? Die kürzeste Erklärung dafür, was die Würde des Menschen ist, ist, dass er Subjekt ist und nicht Objekt. Also, dass er handelt und nicht behandelt wird. So, Das passt da auch ganz gut hin. Ich denke bloß, dass die Würde des Menschen mit dem Tod erlischt, weil ich nämlich danach nicht mehr in der Lage bin Subjekt zu sein, also meinen Willen zu äußern und entsprechend zu handeln. Und da finde ich dann die Idee vom Selbstbestimmungsrecht irgendwie bizarr. Du merkst, ich habe ich hab nur Probleme mit den Argumenten. Man müsste sich dann auch mal fragen, wann ist der Mensch eigentlich ein Mensch? Mhm. Wir diskutieren das ja gerne bei Schwangerschaftsabbrüchen. Aber ich finde, man muss es auch nach dem Tod diskutieren, weil spätestens nach dem Tod muss er aufhören, ein Mensch zu sein. Ich mache hier Privatphilosophie, ne? nicht, dass jetzt jemand denkt, das wäre irgendwie Gesetz. Das muss aufhören. Also äh, nach seinem Tod ist er weg, selbst selbst wenn du dran glaubst, dass danach noch irgendwas kommt, ne? brauchst du dafür bestimmt keine Leber. Weil ja, also dieser alte Körper, seele genau. ne? Seele und so, tralala. Also ich kenne jedenfalls keine Religion, die, die Ägypter haben das ja gemacht, die haben Organe mit eingedingst, eingetuppert. <lacht> <lacht> äh. Aber jetzt zumindest von den tonangebenden Religionen hier wüsste ich keine, die sagte, also ohne Organe kein ewiges Leben, habe ich noch nie gehört. Noch ein Argument, das sei staatlicher Zwang. Und das sehe ich nämlich auch nicht. Der Zwang ist nämlich nicht, sein Organ abzugeben, wozu man ohnehin nicht gezwungen werden kann, weil es erst entnommen wird, nachdem man nichts mehr dazu sagt oder sagen kann. Der Zwang ist nur, sich damit zu beschäftigen, das ja. nach dem Todorgan entnommen werden. Und dann gegebenenfalls Nein zu sagen. Und man muss da, finde ich, auch immer sehen, wir sind Gesellschaft. ja Wir sind nicht alleine. Wir sind eine Gesellschaft. Und das begrenzt die Autonomie sowieso schon. ja Das heißt, ich bin sowieso ständig Zwängen unterlegen. Und wenn ich sehe, wo überall, finde ich das ein noch schwächeres Argument. So ähnlich wie bei den Lebensschützern, die sich halt auch nur dafür interessieren, was mit Ungeborenen demnächst Menschen passiert. Mhm. Du siehst, ich möchte gerne über das Menschsein diskutieren, was mit ungeborenen Menschen passiert. Aber die kümmern sich halt nicht darum, was mit denen ist, die schon einen Willen haben und den formulieren können und ihn vielleicht trotzdem nicht, nicht bekommen.
0: Wobei ja ich schon die Formulierung ungeborener Mensch schwierig ist, weil sind das wirklich schon Menschen? Oder? Ich sage nein. Hm, eben.
1: Also Spezies ja, aber ich glaube nicht, dass äh, da ist nur drin angelegt, was den Menschen zum Menschen machen kann. Ob es das dann tatsächlich tut Sehen wir halt erst hinterher. Aber ist ein anderes Thema. Ich finde nur, wer, wer mit staatlichem Zwang argumentiert an der Stelle, der sollte erstmal Hartz IV reformieren. Weil das ist auch staatlicher Zwang, das ist auch ein Eingriff in die Autonomie und der ist umso schwerwiegender, weil wenn du dich dem System nicht unterwirfst, verreckst du, weil du nichts zu essen kriegst. Ja. Außer vielleicht an der Tafel, aber dann fliegst du halt aus deiner Wohnung raus. Noch ein Argument. Schweigen darf keine Zustimmung sein. Wäre es nicht, weil man ja gezwungen wäre, nicht zu schweigen. Genau darum geht's. ja das ist der Witz an der Sache. Also, die unterstellen halt, dass du, nur weil du weder zugestimmt noch abgelehnt hast, hättest du zugestimmt. Nee. Also bist ja, Dann bist du aber auch selber schuld. Letztendlich ist das ein Autonomieargument. Also wenn du nicht wenn mhm. sagst, du willst das nicht, dann hast du halt Pech gehabt. Hast du auch wieder nicht, weil du bist ja tot. Weil dann hat man auch kein Pech.
0: Ich höre schon die schon. Einwände, dass es mit Leuten, die nicht mehr widersprechen können oder noch nie widersprechen konnten
1: ja, um die, Aber uns, um die können wir uns kümmern, beziehungsweise sie nehmen wir da einfach raus. Genau. Das sind gemessen an der an der Bevölkerung. Wir haben übrigens so viel Einwohner wie, ich glaube, noch nie in der Bundesrepublik, habe ich auch irgendwo gelesen. Gemessen an der Bevölkerungszahl ist das nix. Mhm. Ja, und da wird jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass bei den paar äh, Intelligenzgeminderten, äh, Dementen und so, um die geht's es ja. ja. Dass bei der Handvoll, die es davon gibt, Gemessen an der Bevölkerung, dass jetzt da ausgerechnet da die Leber zu finden ist, wage ich irgendwie auch ein bisschen zu bezweifeln. Die Angehörigen würden übergangen, wurde gesagt, weil die nämlich kein Mitspracherecht mehr hätten, wenn derjenige gestorben ist. Ja. Ähm, verstehe ich allerdings als Entlastung der Angehörigen, weil ja. dann kann man halt nichts machen. Der wollte dazu, da kann man jetzt halt nichts machen. Und gleichzeitig ist, ist ja jetzt das jetzt auch schon. So. Ja, letztlich und gleichzeitig und das ist irgendwie das, was sich durch die ganze Debatte irgendwie so zieht, egal ob jetzt Widerspruchslösung oder was wir jetzt haben, die äh, äh, was erweiterte Zustimmungslösung oder wie es jetzt heißt, das sind alles so mystifizierende Argumente, so als würden die Erinnerungen an meine Eltern weniger wert, wenn sie ohne Leber verrotten. Ja, das ist so ein bisschen mhm. dieses, so ein so magisches Denken ist das, was dahinter steht. Kann man sich übrigens ganz gut selbst überprüfen, ob man magischem Denken anhängt. Äh, jeder hat irgendwie ein Lieblingsding, Stofftier oder noch besser äh, deinen liebsten Menschen. Ja? Mach ein Foto von deinem liebsten Menschen und zerreiß es.
0: Nein. Und beobachte, genau, und
1: beobachte, wie du dich dabei fühlst, es zu zerreißen beziehungsweise zerreißen zu müssen und nicht zu können. Magisches Denken. Oh. So Insgesamt ist diese ganze Debatte irgendwie von mystischen Vorstellungen über menschliche Kadaver bestimmt und das, da habe ich so ein grundsätzliches Problem mit. Also ich verstehe auch diesen ganzen, gut, ich habe jetzt, meine Eltern sind noch am Leben, ich habe keinen engen Verwandten, der verstorben ist. Ich fand das auch okay, dass die Familie zusammengekommen ist, um äh, meinen Onkel zu beerdigen und so, aber Danach ist halt Schluss und wir neigen zu so einem ganz komischen Totenkult, der mir schon immer sehr, sehr fremd war irgendwie. Und ich finde, ich, ich finde halt, um das zu entmystifizieren, sollten wir vielleicht versuchen, als Gesellschaft dahin zu kommen, wo wir sagen, ein Mensch ist ein Wesen, das seinen Willen ausdrücken kann. Mhm. Auftritt der Utilitaristen. Ich
0: wollte gerade sagen, schwierig.
1: Die, 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 räumen, dann die, Alters, die räumen dann erstmal die Altersheime, ist mir völlig klar. So. Aber da weiß ich eben schon, wer das nicht kann, weil er alt ist oder krank ist, wird von dieser ganzen Nummer ausgenommen. Hm. Ja, ist ja krank. In dem Fall.
0: Hm. das, ist das krank? Nee, behindert nee. ist nicht
1: krank, ne? Stimmt. Ja. ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ähm, aber wenn du behindert bist, kannst du ja deinen Willen formulieren. Es sei denn, du bist geistig so behindert, eben. bist du dann auch nicht krank?
0: Bist du dann kein Mensch, du bist ein Mensch. Also das, ich möchte das jetzt einmal gesagt haben. Auch ja. Menschen, die ihre ja, natürlich. Nicht ja. Können, ja, 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 ja.
1: ja, natürlich, ja. So. Und da war wir wieder, wer, wer, wer alt oder krank oder, oder behindert ist und das deswegen nicht äh, geht, also seinen Willen nicht ausdrücken kann, da müssen wir mal als Gesellschaft diskutieren, wie mit solchen Menschen umgegangen wird. Wir gehen nämlich heute auch nicht gut mit denen um. Ja, das stimmt. Ja, ist jetzt nicht so, dass wir, hey, die leben hier im Paradies, die ganzen Behinderten und die ganzen Dementen. Das Gegenteil ist richtig. Das heißt, wir können da ruhig da anfangen zu diskutieren, weil es muss sowieso besprochen werden. Dann gibt es also in Ländern mit Widerspruchslösung gibt es auch nicht unbedingt mehr Spender, ist teilweise so, ist teilweise nicht so. Da finde ich, bevor man so argumentiert, sollte man sich erstmal angucken, warum das so ist. Mir würden als erstes wirklich logistische Gründe einfallen. Weil, keine Ahnung, in Bulgarien auf dem Dorf, da fährt halt äh, niemand mehr in die Klinik, wo überhaupt Transplantationsmedizin gemacht wird. Dann haben wir noch Nächstenliebe. Organspende sei ja Nächstenliebe, aktive und die kann vom Staat nicht eingefordert werden. Sag ich auch, doch, kann sie? Machen wir auch schon? Heißt steuern. Hm. Ja, wir leben nämlich in einer Gesellschaft und zur Regelung der Gesellschaft haben wir den Staat, haben wir Politik erfunden. Ja. Also wir üben also ständig irgendwelche Zwänge aus und nur, weil da jetzt irgendwelche Religionen hingehen und für sich reklamieren, Nächstenliebe erfunden zu haben, um sich dann selbst nicht dran zu halten, <lacht> Denke ich nicht, dass sie das dem Staat vorenthalten. Und der Staat, Ich finde, der Staat kann das einfach, hätte ich kein Problem mit. Und das einzige Argument gegen eine Widerspruchslösung, dem ich folgen kann und das ich sehr schwerwiegend finde, ist, und ich habe es nirgendwo gefunden, das musste ich mir sogar selber ausdenken, der Zweck heiligt nicht die Mittel. ja. Das ist immer so und das darf nie so sein. Niemals darf der Zweck die Mittel heiligen, egal worum es geht. Wenn man damit nämlich anfängt, laufen wir Gefahr, den Maßstab dafür zu verlieren, welcher Zweck welche Mittel heiligt. Mhm. Und das ist dann so eine schiefe Bahn, auf die du ganz schnell kommst und von der kommst du kaum mehr runter, wie bei so ziemlich jeder schiefen Bahn. Und dann haben wir nämlich irgendwann Prügelstrafe zur Verkehrserziehung. Ja. ja. Weil der Zweck halte ich die Mittel. Wenn ich dir auf die Fresse haue, weil du bei Rot über die Ampel gelaufen bist, wirst du es dir beim nächsten Mal eher überlegen, als wenn ich dir ein Bußgeld aufbrumme. Und das ist auch so das einzige Argument, mit dem ich mich intellektuell auseinandersetzen kann. weil Alle anderen Gründen, habe ich ja schon gesagt, irgendwo in so einer Mystifizierung, als hätte der eine unsterbliche Seele, als hätte diese Seele immer noch einen definierten Willen, ähm, als könne man den irgendwie erfassen, diesen Willen, den die unsterbliche Seele hat. Und als hinge der Wille der Seele ausgerechnet an der Leber. So. Und das finde ich ja dann äh, auch nochmal hochfragwürdig, hatte ich ja eben auch schon, ähm, weil Religionen sehen das ja alle unterschiedlich. Und das Religionsproblem, ja. was ich da eh habe, ist, Religionen sind per se im Unrecht. Weil alle Religionen von sich behaupten, sie hätten Recht und die anderen Unrecht. Und davon gibt es so viele, dass eigentlich nur alle Unrecht haben können.
0: Ja, das und, ist das eine. Und, und ich, ich finde halt, dass ähm, Religionen. Trotz allem in der Politik erstmal nichts zu suchen hat. Also, das sehen andere Leute anders, aber. Ja, die, denke ich auch. Sie kann sich da nicht einmischen. Und, ähm nee,
1: sie darf sich da nicht einmischen, sie kann sich da nicht einmischen, du kannst es aber nicht verhindern, weil du halt immer mal wieder so. Wie, wie, ne, dann hast du irgendwelche evangelikalen Bundestagsabgeordneten, ja, und die würden dann gerne am liebsten irgendwie einen Gottesstaat hier einreiten lassen oder sowas, ne? Also da kommst du nicht drum rum, Den muss man halt das nur entgegenhalten und man muss es, glaube ich, auch immer wieder dekonstruieren, wenn da irgendjemand steht und sagt, ja, Würde, Seele, irgendwie, dass man immer wieder sagt, so Freunde, so nicht, ja, mach mhm. es so, dass, dass auch ich mit kann, der an sowas nicht glaubt. So, und der Zweck bei dieser ganzen, Zweck und Mittel, der Zweck ist das Weiterleben des Menschen und das Mittel ist nicht die Organspende, ja, über deren Legitimität diskutiert niemand, nee. sondern die Art und Weise, wie der Mensch zu einer Haltung zum Thema Organspende kommt. Es wird letztlich niemand gezwungen zur Organabgabe, der nicht gezwungen werden will. Und genau darum wäre ich für die Widerspruchslösung gewesen, alleine schon, weil das weniger kognitiven Aufwand bedeutet. Willst du, willst du nicht? Nee, will ich nicht. Ja, mach einen Organspendeausweis. Weißt du, ich weiß nicht, wie viele sieben, 8, 9, 12 Organspenderausweise ich schon ja, habe. Ja, und ständig verbaselst. Das ist doch schon scheiße. So gesehen ist immerhin das, was jetzt kommen soll, ganz nützlich. Denn es soll geben ein bundesweites Register. Ja. ja ich habe es zwar auch im äh, Telefon hinterlegt, aber wer weiß, ob das im Ernstfall das gefunden Das habe ich heute wird. von
0: dir gelernt übrigens. Dankeschön, ja. sehr praktisch.
1: Notfallpass, das iPhone hat es. Die Android-Dinger werden das auch haben. Ich glaube nicht, dass sie sich da irgendwie was nehmen. Und ähm, beim Perso-Antrag sollst du jeweils befragt werden, ob du Organspender bist oder nicht. Also alle zehn Jahre. Also würde ich ausdehnen, also ich, wenn ihr auf mich hört ja, ich würde es ausdehnen auf jeden einzelnen Behördenkontakt, den man hat. Ja. Außer jetzt Polizei, allgemeine Verkehrskontrolle, ist natürlich Quatsch. Aber weißt du, wenn du so, wenn du so jeder Behördenkontakt, immer wenn du ins Bürgeramt gehst, wenn du zum Landeseinwohneramt, zum zum Kfz oder weiß der Geier, das ist praktisch sich so ein sammeln sie Punkte, <lacht> etabliert, das nur halt... Tja, die Behörden das machen. Das fände ich irgendwie geiler, weil es einfach häufiger kommt und und weil man häufiger daran erinnert wird, äh, häufiger auch genötigt wird, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Und es nervt trotzdem noch viel weniger als der Scheiß an der Supermarktkasse, weil so oft hat man halt auch keinen Behördenkontakt.
0: Naja, und, und vor dann, allem, es ist so ein bisschen wie, wenn du beim Arzt bist und die fragen dich ja auch jedes Mal, stimmt ihre Telefonnummer noch? So, ja, genau. Mehr ist es ja nicht.
1: Alle drei Monate muss ich das Kärtchen hinlegen. Und das, ja. Vergesse ich auch regelmäßig. <lacht> und zum Schluss würde ich es auch noch umbenennen. Ich würde es nicht Spende nennen. Mm. Und damit sind wir wieder mehr oder weniger ähm, an der Basis, oder wie das heißt, am Prinzip meiner Ausführungen. Spende unterstellt nämlich Freiwilligkeit und Tote haben keinen Willen.
0: Das stimmt. Aber wie nennt man es dann?
1: Organabgabe.
0: Organabgabe. <lacht> Ersatzteil... Oh.
1: Schrott, Schrottplatz, keine Ahnung. Denkt euch was aus, ist nicht mein Job. Ich bin nur dazu da, alles doof zu finden.
0: Stimmt, stimmt. Ich habe eine gute Nachricht in dem Zusammenhang. Die gute Nachricht hm. der Woche passt
1: direkt
0: dazu. Und zwar hat die Wissenschaft es geschafft, die Wissenschaft hat geschafft, naja, eine Leber eine Woche lang am Leben zu halten, ne, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Dazu in der Lage ist eine Maschine, die, und jetzt frag mich nicht, was es ist, mit normothermischer Perfusion das Organ vor Schädigungen schützt. Also es ist nicht, dass das Organ einfach so auf Eis gelegt wird und dann hoffen wir, dass nichts passiert, sondern es gibt eine Maschine, die das Organ so aufbewahrt, dass dem Organ nichts passiert. Also in diesem Fall jetzt, in diesem Versuch die Leber. Das heißt, die Leber wird eine Woche lang frisch gehalten. Und das ist deswegen so eine gute Nachricht, weil das für die Zukunft bedeuten könnte, dass man auch beschädigte Organe zur Transplantation benutzen könnte, die man bislang nicht nehmen kann, weil man es überhaupt nicht schafft, die irgendwie in Ordnung zu bringen. Aber wenn du eine Woche Zeit hast von der Entnahme bis zur Transplantation, dann hast du natürlich auch Zeit, eventuelle Schäden an einem Organ irgendwie zu reparieren und in Ordnung zu bringen. Und das heißt ähm, mit dieser Methode, also trotz jetzt dieser eher schlechten Nachricht im Zusammenhang mit der Widerspruchslösung, also ich finde es eine schlechte Nachricht, ähm, mit dieser Methode könnte man in Zukunft trotzdem mehr Leuten ein Organ ermöglichen. Es ist noch als Zukunftsmusik, aber ich fand es jetzt immerhin eine gute Nachricht.
1: Was Normothermie ist, weiß ich auch nicht, aber Perfusion ist, wenn du irgendwo was irgendwo durchströmen lässt. Hm. Hm. Okay, noch eine gute Nachricht. Wo war sein? Wo war sein? Da. <lacht> wo ist die, die CSU. Ja? Die CSU. Söder. Moment. Gute Nachricht. Ministerpr CSU. Ministerpräsident Markus Söder, also bayerischer Ministerpräsident Söder. Ähm, der ist ja, was ich eigentlich ganz lustig finde, wenn man sich so anguckt, was der die letzten, sagen wir mal, zwölf Monate so gemacht und gesagt hat, ist der in der Union, und zwar, ich finde, in der gesamten Union, die dynamischste Figur.
0: Ja. Ja. ja.
1: Da kommt, da kommt immer was. Da kommt manchmal, kommt da Quatsch. Manchmal kommt was Gutes, wie es so ist bei Politikern. ist halt rechts wie links. ist nicht immer alles gleich gut oder gleich schlecht. Und der, der Söder, was ich am Söder wirklich sehr, sehr beachtenswert finde, ist, ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand anderes in der Bundespolitik, ist er ja gar nicht, ist nur Ministerpräsident, aber irgendjemand anderes in der Spitzenpolitik, diese Transferleistung vom politischen Testballon zu tatsächlicher Politik, ne? Politik geht ja so, Politiker sagt, wir könnten ja mal, Autofreie Innenstadt machen, dann wird das durch die Presse ventiliert wie blöde, dann guckt sich, äh, guckt er sich seinen Pressespiegel an oder redet mit seinem, was weiß ich was, Adjutanten und äh, sagt dann so, das wird so heiß gekocht, das können wir nicht so heiß essen, äh, wir bringen einen abgeschwächten Gesetzesvorschlag ins Parlament ein, so, so ungefähr geht ja Politik. Und Söder scheint es wirklich super hinzukriegen, den Testballon rauszuhauen und dann sehr schnell ja, sich den, den Realitäten, den gesellschaftlichen Realitäten anzupassen und dadurch irgendwie weiterzukommen, das ist nur so ein Eindruck, ich könnte es jetzt noch nicht mal mit, mit... Aber ähm
0: zwei Sachen, ist das nicht das, was die CSU immer schon macht in Bayern, also zumindest die Grünen in Bayern berichten das ja seit Jahrzehnten, dass immer wenn sie einen guten Vorschlag machen, die CSU ein paar Monate später sagt, ey wir haben ja einen guten Vorschlag, im Prinzip der gleiche ähm, und dann aber mit dem Stempel CSU drauf und zweitens... Ja, gut ähm, natürlich ist es auch Bundespolitik, weil Söder im Bundesrat sitzt.
1: Ja, stimmt. Ich meine, das, das, so läuft halt das Business. Ne? Hm. Wenn die kleine Opposition irgendeinen guten Vorschlag macht, nimmt man den halt.
0: Ja, aber die CSU muss besonders gut da drin gewesen sein.
1: Naja klar, die CSU ist halt auch schon immer, fast immer Alleinherrscherin in Bayern gewesen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dazu müsste, müsste man sich aber wirklich bayerische Landespolitik über viele Jahrzehnte angucken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die CSU diese Dynamik, die Söder jetzt gerade auf, auf Bundesebene zeigt, dass sie das vorher auch schon hatten und darum auch so erfolgreich gewesen sind. Natürlich, weil sie vor Ort waren, bla bla bla. Jedenfalls
0: hm.
1: hat Söder jetzt ein Interview gegeben. Da ging es natürlich dann um die Bundestagswahlen 2021. Ja, also anderthalb Jahre vorher fängt leider der Wahlkampf an. Hätte ich halt schön gefunden, wenn es irgendwie nur drei Monate vorher oder sowas wäre. Jedenfalls ähm, nach dem Interview gehen jetzt alle davon aus, äh, dass er mindestens Heimathorst Seehofer und Auspuffminister Scheuer austauschen wird. Hm um, so hat er es genannt, mit neuem Schwung in die Bundestagswahl zu gehen. Entwicklungsminister Müller ist auch so ein bisschen angezählt, aber es ist halt irgendwie nicht die Zeit der Entwicklungshilfe. Von daher kriegst du von der Figur dann gar nicht so, so viel mit. Das Einzige äh, habe ich rausgefunden, was die Bayern jetzt noch klären müssen, bevor sie das machen können, ist die Endlagerfrage. Das ZDF Politbarometer hat äh, rausgefunden, ist frisch die Woche, 80%. Prozent finden diese Idee gut. Also Seehofer und Scheuer ähm, hm. durch irgendetwas anderes zu ersetzen. 100 Affen, die auf Schreibmaschinen schreiben oder so, so wie der Böhmermann das gemacht hat. 80 finden die Idee gut. Und noch besser, 80 der CSU-Anhänger finden die Idee auch gut.
0: Hm. Hm. Na dann, also dann kann man es ja machen. Also komm, wenn komm, die das auch wir, gut finden.
1: Ja eben. Und wo wir gerade beim Politbarometer sind, mache ich einfach einen Durchmarsch. Ich habe nämlich im Politbarometer eine gute Nachricht gefunden. Erzähl. 63 Prozent der Menschen aller der Befragten, 63 Prozent der äh, repräsentativ Befragten sind für einen engeren Zusammenschluss der EU-Staaten. 63 Prozent.
0: Aber Sie wissen nicht, was damit gemeint ist.
1: Vermutlich. <lacht> Vermutlich. Also die anderen Fragen waren... Äh,
0: in den Weinkipp.
1: Also die Fragen waren, für die EU-Staaten wäre mir am liebsten ein engerer Zusammenschluss, mehr Eigenständigkeit oder keine Änderung. Keine Änderung sind 12%, engerer Zusammenschluss 63%, mehr Eigenständigkeit 22%, also ungefähr das Wählerreservoir der AfD.
0: Mhm.
1: So und damit jetzt keine falsche Freude aufkommt, hier <lacht> noch eine interessante gefunden, signifikant mehr Menschen, Ja, signifikant, also wirklich Zweistellig, hoch zweistellig Signifikant mehr Menschen vertrauen bei der Lösung internationaler Konflikte eher auf Russland als auf die USA.
0: Das ist ja bei nichts Neues. Das haben wir ja aber seit vielen Jahren schon, seit Donald Trump dabei ist irgendwie.
1: Fairerweise muss man dazu natürlich sagen, die Frage ging nach USA unter Trump und Russland unter Putin. Hm. Was ich trotzdem beachtenswert finde, weil die USA sind eine funktionierende Demokratie. Ja. Das erkenne ich am Grad der Pressefreiheit. Da gucke ich immer als erstes hin. Wenn ich wissen will, wie demokratisch ist ein Land, gucke ich, wie frei ist die Presse. Und die ist in den USA sehr frei. Und in Russland nur auf dem Papier sehr frei. Letztendlich ist es so, dass der Staat alle Massenmedien in irgendeiner Form kontrolliert. Und du dann so Nischenmedium darfst du machen. Da passiert dir im Zweifelsfall auch nicht allzu viel, wenn du dagegen den Staat argumentierst. Hm. Im Zweifelsfall fällst du natürlich mal vom Balkon, weil du zu viel getrunken hast. Wie es der Russe halt so macht. Also zu viel trinken, nicht vom Balkon. Also, aber du kannst, da, du kannst da schon oppositionellen Journalismus oder überhaupt, was heißt oppositionellen Journalismus ist ja immer oppositionell, denn er fragt immer die Mächtigen, was denn eigentlich ihre Macht ist. Du kannst echten Journalismus machen. Du kannst echten Journalismus machen, das aber nur in der Nische. Und dadurch kann Russland sehr gut so tun, als wäre es ein Land mit ordentlicher Pressefreiheit. Ist es aber nicht. Ich finde das beeindruckend. Also selbst unter Trump finde ich die USA immer noch, Außenpolitisch gesehen einen zuverlässigeren Partner, als ich äh, Russland finden würde. Ja. Russland hält sich eher an Verträge, habe ich den Eindruck, ja.
0: Ja, es ist halt echt diese Frage schon schwierig, weil also was Trump macht, ist momentan sehr erratisch und er bringt... Schon vieles in Gefahr, also die ganzen, die, dieses ganze Hin und Her mit den Handelsverträgen mit China, dann das hat Auswirkungen auf die ganze Welt. dann die ganze Geschichte jetzt mit dem Iran, das hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Das ist schon problematisch. Ich kann es das verstehen, dass man da nicht so viel Vertrauen hat. Nur mh, woher kommt das Vertrauen in Russland? Das ist die eigentliche Frage. Also, ja. das ist tatsächlich ein riesiges Problem und das gibt aber da auch noch mal eine Unterscheidung in Ost und West. Also das ist jetzt wahrscheinlich eine Umfrage gewesen. Das Politbarometer unterscheidet da wahrscheinlich nicht in Ost und West, nehme ich an. Aber im Osten, ich erinnere mich an eine Umfrage der Zeit vom letzten Jahr, ist das Vertrauen in Russland beziehungsweise ist auch dieses Gefühl so, wir müssen unbedingt gute Beziehungen zu Russland haben, das ist ganz, ganz wichtig, viel, viel größer. Und das hat wahrscheinlich irgendwie historische Gründe, weil, also, also, im Osten selber, in der DDR, als es sie noch gab, hatten die Russen, zumindest jetzt so in dieser normalen Bevölkerung, in der ich groß geworden bin, kein gutes Standing. Trotzdem ist es auf einmal so, dass die, dass die ostdeutsche Bevölkerung da so eine ganz große, ja, so eine Anziehung fast schon hat. Und irgendwie Putin toll finden will und irgendwie alle doof finden will, die Putin nicht toll finden.
1: Ja, Nähe entsteht halt nicht notwendigerweise durch Sympathie.
0: Ja, die das stimmt. Die waren
1: halt da, die Russen kennt man halt. Der Westen hat einen nur enttäuscht.
0: Ja, das stimmt. Der
1: Westen hat einen nur enttäuscht mit seinem komischen Liberalismus, obwohl doch Helmut Kohl versprochen hat, dass er Autoritarismus liefert wie die 40 Jahre vorher und wenn du wenn du in einer autoritären Gesellschaft groß geworden bist, dann kommt jemand, der verspricht den neuen Autoritarismus, kommt aber Liberalismus, dann gehst du halt dahin, wo du wenigstens die Schrift lesen kannst, weil du das in der Schule gelernt hast und wo mhm. dir jemand ein neues autoritäres Versprechen macht. Ja. Ich fürchte sein. manchmal, so einfach ist es, ob es wirklich so einfach ja, ist.
0: Ja, weiß man nicht.
1: Lesen wir dann in den Geschichtsbüchern.
0: Ist auf jeden Fall interessant. Vor allem auch angesichts der Geschehnisse von Mittwoch. In Russland ist es Tradition, dass der Präsident Wladimir Wladimirovich Putin eine Rede zur Lage der Nation hält. Ein Ereignis, das auch wirklich, also es ist bei mir immer ganz witzig, weil meine ganze Russland-Timeline dann äh, darüber twittert und schreibt und jetzt hat er das gesagt, jetzt hat er das gesagt. Also das, das ist auch eine gute Unterhaltung. So, jedes Jahr. Es dauert auch immer Wladimir,
1: sehr lang. Vladimirovic. Ich muss da immer an so Alfred Biolek denken. Ja, ich weiß, ich muss da immer an Alfred Biolek denken. Darum muss ich jedes Mal feixen, wenn du das sagst.
0: Was hat denn Alfred Biolek da gemacht Alfred
1: gebrochen? Biolek, ähm, tolle Interviews gemacht hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung hieß für ihn. Bei Bio oder so ähnlich. Da hat er mal Putin zu Gast gehabt. Ganzen A Abend, wirklich? einziger Gast. Der war auch eine ganz interessante Sendung. also so, so interessant, so jemand wie Putin sein kann. Der sagt ja im Grunde nicht viel. Und ähm, Biolek war so besoffen oder so beeindruckt davon, dass der russische, was auch immer er damals war, bei ihm im Studio und, oh, und oh, es ist halt so oh, ne? und wollte irgendwie mit ihm so so äh, bonden irgendwie mhm. und meinte Wladimir hm, Wladimirovich, was heißt das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Und Putin so ja, das ist halt mein Name ne? Ähm, und er so ja, aber hm, es gibt doch so diesen Spruch Wladimir Wladimirovich, ich sage dir, was bedeutet das eigentlich? Und er dachte, Biolek dachte halt, das wäre irgendwie so eine alte russische Sprechweise oder irgendwie sowas. So, und Putin saß halt da und, so heiß ich halt, was soll ich denn jetzt sagen? Also, es war sehr lustig. Ja, ja, aber Wladimir Wladimirovich. Ich das mehrmals gemacht. Ich guck, vielleicht gibt's das auf YouTube irgendwo. So, jetzt, jetzt Putin in Ernst. Putin in Ernst, <lacht> Entschuldigung. also
0: Rede gehalten. Ähm, da in dieser Rede hat er schon angekündigt, so dass er die Verfassung ändern will. Das war also noch nicht das Besondere. Das Besondere war, dass dann danach die Regierung und auch der Premierminister mit Vettjev zurückgetreten ist. Und das kam dann doch irgendwie auch international den Leuten etwas seltsam vor. Vielleicht ganz kurz zu den Reformen. Also es soll eine Reform geben über die Macht des Parlamentes. Darüber soll es sogar auch ein Referendum geben. Also da sollen die Leute, die in Russland leben, darüber entscheiden. Und zwar soll das Unterhaus, die sogenannte Staatsduma, das Recht haben, den Ministerpräsidenten und die Kabinettsmitglieder zu benennen. Und das Oberhaus, der sogenannte Föderationsrat, soll Mitspracherechte bei der Auswahl der Leiter der sogenannten Machtbehörden haben. Machtbehörden. Nun ja, es ist alles etwas anders in Russland. Erstmal klingt das alles zumindest nach Gewaltenteilung, also dass sozusagen das Parlament wieder mehr Macht wie bekommt. Bei uns, ne? Ja, genau. Und ähm, die wichtigste Änderung betrifft den sogenannten Staatsrat. Das war bisher nur so ein ja so ein Organ, was halt befragt wurde. Ja, du kannst auch noch was dazu sagen. Ähm, und das soll jetzt aber Verfassungsrang bekommen. Und hier wird es jetzt spannend. Also alle, die ich so mir angeschaut habe, die das international kommentieren, ich werde dazu einen Text aus The Atlantic verlinken und einen Podcast vom Economist. Und dann natürlich, ganz wichtig in Deutschland, Decoder, die man immer empfehlen kann, wenn es um Nachrichten aus Russland geht, weil die nämlich einfach die von dir vorhin schon angesprochenen unabhängigen russischen Medien, also wirklich journalistischen ähm, Medien hernehmen und übersetzen und dann aber auch zu jedem so, sowas wie was ist denn jetzt zum Beispiel was sind Machtbehörden dann kannst du da draufklicken und dann wird dir angezeigt was das bedeutet oder was das ist also noch Zusammenhänge und Kontexte mitliefern und bei Decoder und und Economist und Atlantic sind sich alle einig dass das das Gegenteil von Gewaltenteilung bedeutet sondern der Präsident bereitet seinen Abgang vor Jetzt nochmal zurückblick in die Geschichte. Seit wann ist Putin eigentlich Präsident in Russland?
1: Seit der Wende. Keine Ahnung. Geführt nee, schon immer.
0: Ja, geführt schon immer. Tatsächlich ist er das erste Mal Präsident geworden im Jahr 2000. Also wir haben jetzt seit 20 Jahren Putin. Wobei, ähm, damals, als er das erste Mal Präsident geworden ist, bestand eine Amtszeit war vier Jahre. Und man konnte und kann auch bis heute einmal wieder gewählt werden. So ein bisschen wie in den USA war das eigentlich. Also er war von 2000 bis 2008, zwei Amtszeiten, ganz regulär Präsident. Und ist dann Premierminister geworden. Und mit Medvedev, der ist dann Präsident geworden lustigerweise hatte Putin als Präsident vorher dafür gesorgt, dass der neue Premierminister, der er dann war, mehr Macht hat als davor und der neue Präsident, der dann Medvedev war, der übrigens ein alter Freund von ihm ist und vorher auch schon irgendwie bei Gazprom war und so, also so ein Kumpel, ähm, der hatte dann nicht mehr ganz so viel Macht. Und dann waren vier Jahre lang, hat man, hatte man also einen anderen russischen Präsidenten von 2008 bis 2012. Und dann hat Putin dafür gesorgt, dass er noch mehr Präsident werden kann und unter anderem auch gleich wieder die Macht zurückgeschoben zum Präsidenten und dafür gesorgt, dass eine Amtszeit nicht mehr vier Jahre sind, sondern sechs Jahre, sodass er weitere zwölf Jahre von 2012 an Präsident sein kann. Jetzt bist du gut im Rechnen, 2012 plus 12 ist bis?
1: 2024.
0: Genau, wir haben also noch vier Jahre Präsident Putin in Russland. Und es sieht halt ganz so aus, als ob er da jetzt nicht ran wollen würde. Also das ist so ein bisschen der Akt. Woran? An, an, an
1: die sechs Jahre Amtszeit?
0: an Dass er nicht noch mal antreten kann. Also ist die, so, die ja. logische die, die, die logischste und naheliegendste Reform wäre ja, ach weißt du, man kann immer wieder gewählt werden. Man kann so lange Präsident sein, wie man lebt. Das haben ja, wir bei Doro, anderen ne? Autokraten nee, auf dieser Welt schon gesehen.
1: Aber Putin will ja kein Autokrat sein. Also der ist ein Autokrat. Der ist auch nicht so dumm zu glauben, er sei kein Autokrat. Aber ich glaube, er will nicht als Autokrat in die Geschichtsbücher eingehen, indem er sich unmittelbar autokratisch verhält. Okay. Sondern für mich sieht das so aus, als würde er sich immer so ein, so ein pseudodemokratisches Hintertürchen offen halten. Ja. ja, aber die Duma hat es ja so vorgeschlagen und sowas.
0: Genau. Und und trotzdem hat er ein Problem, nämlich er muss für sich eine Lösung finden, was passiert nach 2024. Ähm, weil mhm. er hat jetzt nicht nur Fans in Russland. Also es klar, er hat viel Macht und aber es gibt in den letzten Jahren auch eine wachsende Opposition, also eine ernstzunehmende Opposition. Ernstzunehmen unter anderem sieht man daran, dass sie auf der lokalen Ebene teilweise auch schon politische Erfolge gehabt haben. Und mehr und mehr und das ist ja auch so ein bisschen die Idee oder die Taktik ähm, erstmal auf lokaler Ebene an Macht gewinnen, um dann eben das Ganze zu erweitern, auch auf die nationale Ebene das ist das eine andererseits hat er mit seinen Oligarchenkumpels ähm, natürlich auch so eine Machtelite geschaffen, die logischerweise viele Feinde hat und um dafür zu sorgen, dass er selber in Sicherheit ist und in Sicherheit leben kann, muss er sich ein Stück weit seine Macht erhalten. Also, mhm. diese Macht, die er da hat, sichert ihm das Leben letztendlich, wenn du so willst. Und er ist Das heißt, er ist
1: nach, das, das heißt, er wäre nach 2024 anschlagsgefährdet?
0: Ja, das kann man so sagen. Okay. Vielleicht. Also, hinzu kommt, dass er Paranoiker ist. ein also sehr großer Paranoiker. Also, alle, das muss, er, muss
1: er, muss er sein. Alle Autokraten sind paranoid.
0: Ja, und ich meine, er war ja auch früher Spion, vielleicht kommt es auch ein bisschen daher. So. Also es ist ja, kommt vieles zusammen bei ihm. Das heißt, er muss sich irgendeine eine Strategie zurechtlegen. Und jetzt geht man eben davon aus, dass ähm, diese Umgestaltung. Der Machtverhältnisse in Russland, die er da jetzt angekündigt hat, dass das eben dazu führen soll, dass er sich, und das, das fand ich jetzt interessant, nach ähm, kasachischem Vorbild die Macht sichert. Ähm, der kasachische Präsident nämlich, Nazarbayev, ist letztes Jahr zurückgetreten und hat jetzt als Chef des Staatssicherheitsrates ähm, und er gilt da als Führer der Nation weiterhin alle Machtfäden in der Hand. Also er hat auch als Präsident dafür gesorgt, dass der Chef des Staatssicherheitsrats einfach die meiste Macht hat. Und so,
1: das macht Putin gerade und will dann Chef des russischen Staatssicherheitsrates werden? oder?
0: Naja, in Russland, da heißt es ja Staatsrat, ne? also der jetzt diesen Verfassungsrang bekommen hat. Und das ist der, das vermuten jetzt alle. Es gibt noch keine... Es gibt doch keinen Fahrplan, keinen offiziellen. Ja? Also es ist bisher nur so angekündigt und es soll eben Reformen geben und das muss alles noch abgestimmt werden. Also es ist noch alles ein bisschen schwammig, aber das ist so gerade die naheliegendste Erklärung für das, was da gerade passiert, dass er eben versucht, sich selbst einen Posten zu schaffen, mit dem er weiterhin der mächtigste Mann im Lande ist und aber eben nicht mehr Präsident.
1: Aber wo genau sitzt denn der Staatsrat, der russische...
0: Na, bisher... Wie gesagt, ein rein konsultatives Gremium. Ach so, ja, okay. Ohne große Macht. Das sind vor allem, also besteht vor allem aus irgendwelchen Regionalgouverneuren. Und mhm. das soll aber jetzt Verfassungsrang bekommen. So. Und dessen Macht soll eben ausgeweitet werden. Also es könnte sein, dass er sich da eher sieht. Es kann auch sein, dass er wieder Premierminister wird. Auch das halten einige für nicht unwahrscheinlich, dass es einfach genauso macht wie damals 2008 und sagt, okay, dann werde ich jetzt wieder Premierminister und der Premierminister kriegt wieder mehr Macht. Es sind sich alle einig, dass es wirklich nur darum geht, zu gucken, wie geht es nach 2024 für Putin weiter und wie kann er es schaffen, weiterhin der Mächtigste zu sein.
1: Du denkst oder oder es, man geht allgemein davon aus, dass er ausschließlich persönliche Ziele verfolgt damit? Weil es gibt ja immer noch mal also die andere Möglichkeit wäre... Die andere Möglichkeit wäre, dass Wladimir Putin, und auch das würde ich unterstellen, sein Land liebt. Ne? Das ist ja, also, sein Land liebt und das Beste für sein Land will. Ähm sich halt nicht viel anderes vorstellen kann, als äh, mit nacktem Oberkörper, ne? also äh, autoritäres autoritäres Verhalten zu zeigen, um damit dann ne, zu zeigen, dass er sich kümmert und so. Also ist das, da, da bin ich dann wieder bei so einer psychologisierenden Erklärung gerne dabei. Aber wenn wir mal grundsätzlich davon ausgehen würden, dass Wladimir Putin wirklich was an Russland gelegen ist und nicht an seinem persönlichen Fortkommen oder an seinem Machterhalt, dann muss er sich ja trotzdem jetzt auch fragen, was passiert denn eigentlich, wenn ich den Laden nicht mehr zusammenhalte? Weil der sieht ja, dass ohne ihn der Laden auseinanderfällt.
0: Ja, ich glaube, dass also, wir ja, also.
1: Könnte es, könnte meine wohlwollende Interpretation des Verhaltens des russischen Präsidenten, könnte meine wohlwollende Interpretation, gibt es die irgendwo oder bin ich damit alleine, außer jetzt bei den Putin-Verstehern?
0: Ja. Mmh. Ich habe sie so nirgendwo gelesen, sagen wir es so, aber ich bin natürlich auch unterwegs in eher äh, Russland-kritischen Publikationen. Also ich meine, allein auch die Decoder, dadurch, dass es die unabhängigen Medien in Russland sind, sind die natürlich auch sehr Putin-kritisch, ja. davon kann man ausgehen.
1: Ja, zu Recht, ich, zu Recht. Ich,
0: ganz ehrlich, das kann man natürlich auch anders drehen, weil das ist ja auch ein Stück weit ein typisch eine typische Denke von Autokraten zu sagen also ohne mich bricht hier alles zusammen es gibt ja eine Opposition es gibt ja durchaus Leute die auch eine Idee haben was man machen könnte jemand wie Nawalny zum Beispiel ist ja schon ein ernstzunehmender Politiker ist ja jetzt nicht so ein Boris Jelzin ja aber der hat nicht
1: der hat nicht die Oligarchen an seiner Seite der hat nicht also die Staatsoligarchen die, ja. die hängen halt an Putin dran und so wie es oberflächlich von hier aus aussieht ausschließlich an Putin
0: ich meine, aber, man aber wir kann können, sich wir da können, wahrscheinlich da in, der Mitte, in der Mitte treffen und sagen, da vielleicht denkt er so. Klar, also ja, ich, meine, ich gehe davon aus, dass Putin denkt, dass er das Beste für das Land ist.
1: Das ja, wie Hel Helmut Kohl ja auch damals. Genau. Und bei Helmut Kohl war es ja auch so, dass wir äh, zu, während seiner Amtszeit immer gesagt haben, ja, Parteisoldat. Äh, der, alles für die Partei, alles für die Bundesrepublik. Hinterher hat sich rausgestellt, Kohl war persönlich korrupt.
0: Ja, ja.
1: <lacht> vielleicht bin ich einfach zu naiv, was Politiker angeht, kann natürlich sein. Naja. Eine lustige Meldung fand ich, äh, war eine Überschrift. Wachstum in China nur noch bei 6,1 Prozent. <lacht> das stimmt. Ich, oh Gott. Ich, ja, großer Gott. Genau. Und hab mal geguckt, äh, wann das denn in der Bundesrepublik zuletzt der Fall war, dass wir solche Wachstumsraten hatten. Im Osten gar nicht. Äh, in den 1960er Jahren in Westdeutschland hm. äh, haben wir solche Zahlen gesehen. Die letzte wirklich beeindruckende Zahl sind 7,5 Prozent Wirtschaftswachstum und zwar in genau meinem Geburtsjahr 1969. Oh. Das fand ich nur eine wir, lustige. Weil du
0: auf die Welt gekommen bist. Genau,
1: genau. Darum haben alle irgendwie Hui. investiert.
0: Ja, genau. Warum auch immer. Ja, lustige Zahl, auf jeden Fall. Aber wo du es China ja. sagst. Ja. Äh, es, äh, es, es gibt ja dieses Projekt immer noch, die neue Seidenstraße. Wir haben schon lange nicht mehr über die neue Seidenstraße geredet, Holger.
1: Ja, stimmt. Gibt es was Neues?
0: Ja, und zwar, also jetzt erstmal kurze zur Erinnerung. Großes Projekt, ausgehend von China, flankiert von einer sehr pompösen Propagandakampagne, die im Wesentlichen lautet, die ganze Welt wird von diesem Projekt profitieren. Wir bauen neue Straßen, wir bauen neue Bahntrassen und Häfen und U-Bahnen und damit bringen wir den Handel überall hin. So. Und Das Versprechen lautete sogar, dass 70 Prozent der Weltbevölkerung davon irgendwie profitieren würden und die Erzählung lautet, Dank China wird es der ganzen Welt besser gehen. So, ähm,
1: so langsam stellt sich raus, dass China nicht der Heilsbringer für den Planeten ist.
0: <lacht> genau, das ist tatsächlich die Meldung der Woche. Ähm, und zwar gibt es sehr viele Kritiker dieses Projekts äh, schon lange. Nicht nur die USA, die mit China eine sehr komplizierte Beziehung momentan unterhalten, sondern auch hier in Europa. Ich erinnere nochmal an das Projekt Investigate Europe, die vor ein paar Wochen, im Herbst war das, glaube ich, aufgedeckt haben, wie China eben auch so Handelsbeziehungen und diese ganzen Sachen nutzt, um Einfluss auf ähm, Politik zu, äh, zu mhm. nehmen oder um zumindest Kritiker ähm, ruhig zu stellen. Das verlinke ich auch gerne noch mal in den Show Notes. Jedenfalls gesellte sich diese Woche zur Reihe der Kritiker dieses Projektes die Europäische Handelskammer in China. Das ist eine Institution, die vertritt sozusagen die Interessen europäischer Firmen im Ausland und hier in diesem Fall jetzt in China. Und die hat in einer Umfrage unter 132 europäischen Firmen mal versucht rauszukriegen, ob und wie diese europäischen Firmen an dem Riesenprojekt Seidenstraße beteiligt werden. Stellt sich raus, von diesen 132 haben es nur zwei Unternehmen über reguläre Ausschreibungen überhaupt irgendwas davon mitbekommen, dass man sich da am Bau oder sonst irgendwas beteiligen kann. Nein. Nein, genau, weil öffentliche Ausschreibungen gibt es nämlich in der Regel zu dem ganzen Ding nicht. Was man braucht, sind entweder Regierungskontakte mhm. oder chinesische Partner. Und dann hat man eine Chance, irgendwie da ranzukommen. Ähm, weitere 20 europäische Firmen haben sich irgendwie beworben. Aber ob das was wird, weiß man nicht. Denn bisher profitieren von der Seidenstraße vor allem Rate mal, Unternehmen aus welchem Land?
1: Der Chines.
0: Genau. <lacht> genau. genau. Also es ist irgendwie nicht so der große Gewinn für europäische Firmen wie versprochen. Und es kommt noch ein Problem dazu. Das hat eine weitere Studie herausgefunden, dass 85 Prozent der Seidenstraßenprojekte sehr hohe Treibhausgasemissionen verursachen. Mhm. Ähm, zum Beispiel werden im Rahmen dieses ganzen Dings äh, 63 Kohlekraftwerke mit Geld aus China gebaut.
1: Ja, also auch das, Stahlproduktion, Zementproduktion.
0: Ja. ja, auch das. Also der ökologische Fußabdruck dieses ganzen Projektes auch nicht super. Und jetzt kommt noch mal zurück zu den Firmen, die da mitmachen können. Dieses, ähm, die Handelskammerstudie sagt, dass nur diejenigen ausländischen Unternehmen überhaupt eine Chance haben, an dem ganzen Seidenstraßenprojekt mitzumachen, die irgendein Nischenprodukt herstellen was es in China nicht gibt oder was man in China nicht herstellen kann.
1: Menschenrechte?
0: <lacht> Nein, Pressefreiheit? Ich, glaube, äh, ich nicht. denke nicht. Na gut. Also entweder man hat ein Nischenprodukt oder man ist Siemens. Ähm, weil ja, nämlich oh. <lacht> ja. Mhm. Da schließt sich schön der Kreis, ähm, weil Joe Käser hat auch ganz lange Zeit darüber gejubelt, wie toll das Seidenstraßenprojekt ist und so weiter. Und ähm, Siemens ist da anscheinend auch ganz gut mit beteiligt. Ja.
1: ja, die bauen, bauen die nicht Kraftwerke, Siemens, obwohl können die Chinesen mittlerweile auch selbst. Die können eh alles selbst, die überholen uns jetzt. Hast du, äh, fällt mir da ein mitgekriegt, dass der chinesische Botschafter, der ist irgendwie zurückgegangen nach fünf Jahren, sieben Jahren, also ne, Amtszeit eine Amtszeit zu Ende, chinesische Botschafter zurückgegangen, und hatte äh, zusammen mit zwei deutschen Journalisten irgendwie was ausgekocht. Ähm, ein wie ist denn das ein ein China Informationsportal aufzubauen um das Bild Chinas in deutschen und damit natürlich auch westlichen Medien positiv zu beeinflussen zu befördern mm. und sowas war ein Artikel in der Süddeutschen fand ich sehr lustig also die chinesische Botschafter hat versucht das passiert kommt jetzt nicht zustande aber der chinesische Botschafter hat mit diesen beiden Kollegen zusammen versucht, äh, praktisch so ein, keine Ahnung, China Today <lacht> oder sowas zu machen. Wobei Russia Today, da geht es ja darum zu destabilisieren. Darum geht es den Chinesen ja gar nicht. Die wollen ja nur, dass alle sich gut finden.
0: Ja, genau. Äh,
1: ist nichts draus geworden. Ich tue tu den Link in die Shownotes, äh, dann kannst halt ja jeder selber durchlesen. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Und was jetzt übrig gebleiben davon ist jetzt äh, ein, ein Verein, der nennt sich China-Brücke. Also praktisch wie Atlantikbrücke. Die Atlantikbrücke, China, ja geil. Brücke. Fand Super. ich irgendwie ganz lustig.
0: Ja, ich meine, das ist eh, ich, wenn man sich so fragt, warum machen die das mit diesem Seidenstraßending? Ich glaube, für alle, die nicht in einem sozialistischen System aufgewachsen sind, zum Verständnis nochmal, es ist halt total wichtig, dass... Ähm, Gerade solche Systeme, in denen, wie du gerade sagtest, Menschenrechte, Pressefreiheit, diesen ganzen Sachen nicht so im Vordergrund stehen, um es mal äh, geschmeidig auszudrücken, ähm, brauchen eine große Erzählung und das, ich kenne das aus der DDR, da gab es äh, für alle Jugendlichen, die Jugendweihe hatten so ein dickes fettes Buch, das habe ich auch noch rumstehen, weil es wirklich lustig ist, vom Sinn unseres Lebens. Und es okay. handelt nur davon, wie sozusagen das eigene System, in dem Fall der Sozialismus, der Heilsbringer für die ganze Welt ist. Also wir bringen euch Frieden, die Wissenschaft und Forschung trägt dazu bei, dass alle ein besseres Leben haben, wir mhm. beseitigen natürlich die Armut und wir sind alle Freunde mit den international vom kapitalistisch imperialistischen Feind unterdrückten Völkern. So ist die Erzählung da drin. Also ich glaube, du verstehst, worum es geht. Und da diese Erzählung,
1: diese Erzählung hm. braucht der Liberalismus aber, glaube ich, auch. Nur
0: ja, ganz erzählt er das eher, ja.
1: er erzählt das eher aus sich heraus, indem er halt positiv zurückwirkt, was der Sozialismus der Real existieren jetzt nicht so gut hinkriegt. Was ich ja viel wichtiger finde, ist, wenn du so ein Land bist wie China oder meinetwegen auch so ein Land wie die DDR oder überhaupt der ganze Ostblock damals war, also so ein, so ein Einparteien-System, das sich sozialistisch nennt, was in China ja auch völlig aberwitzig ist, ist ja kein Sozialismus, Kommunismus da. Kommunismus. Was du brauchst, du brauchst Wohlstand. Ja, wenn die Leute genug zu fressen haben, schöne Autos fahren können, ein bisschen in Urlaub reisen können, dann fragen die gar nicht nach der Legitimität des Systems, das ihnen übergestülpt wird. Ich glaube, das ist viel wichtiger.
0: Wohlstand, ich glaub, wenn China, Sicherheit. Wenn China
1: ja. Genau, Wohlstandssicherheit. Sicherheit macht China, das kriegen die super hin. Wohlstand kriegen die auch super hin gerade. Darum ist das ja überhaupt eine Nachricht, dass es nur noch sechs Prozent wächst.
0: Ja, wobei das auch, also eine der Sachen, die ich zum Seidenstraßenprojekt gelesen habe, ist, dass das gerade auch ein Motor ist, um das Wirtschaftswachstum überhaupt noch so hoch zu halten. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja also das, das ist schon auch, also es, es hat verschiedene Bedeutungen für China selber und zwar nach innen, um nach innen gut zu wirken und nicht so wahnsinnig viel für zum Beispiel Europa oder andere Teile der Welt, die nee. da, da dran beteiligt sind. Das ist äh, genau, den Zahn konnte man also diese Woche ganz schön ziehen.
1: Also da werden dann so kleine und mittelständische Unternehmen können davon profitieren, weil es auf einmal... Gute Landverbindung oder gute Seeverbindung und sowas gibt, dass da vielleicht Sachen reibungsloser funktionieren. Aber dass jetzt irgendwie von diesen tausend Milliarden, die die da investieren, groß was bei uns ankäme, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, Ein paar mehr Arbeiter im Hafen von Duisburg oder so. Naja. Ja. Ähm, Wolfgang Schäuble hat der BILD ein Interview gegeben, oh. selber schuld, denke ich dann immer, mhm. und hat mal wieder die Kna Klarnamenspflicht im Netz gefordert. Und niemand nimmt ihn mehr so richtig ernst damit, selbst seine Parteifreunde nicht, was ich ganz schön fand dachte ich, das ist eigentlich nicht der Rede wert, der Quatsch, weil ist ja Quatsch, weiß ja auch jeder, dass Quatsch ist, klar in der Pflicht. Ich habe aber mal gedacht, was ist das? Warum fordert wer, wer fordert das eigentlich immer wieder und warum? Und ich glaube, dass das nur Typen fordern oder Leute, die so diesen verstaubten, überkommenen Vorstellungen von Anstand und Ehre und so ein Quatsch hinterherrennen. Weißt du, so, nach, also Anstand ist natürlich wichtig, man geht anderen nicht auf den Sack, aber so Ehre. Ja, das ist meine persönliche Ehre, dass ich nicht mit meinem Klarnamen rumschimpfe. Ich vermute mal wirklich, dass da sowas dahinter steht. Kann das sein? Ich würde mich nicht wundern, wenn man, wenn man, wenn man mal genau in die Biografien der mhm. Leute guckt, die sowas gefordert haben. Dass man da vielleicht Hinweise findest, dass die mal Burschenschaftsmitglieder waren oder irgendwas, wo so Ehre. Nein,
0: ich glaube das ist. Nicht? Ja, nee, ich glaube da, da machst du jetzt. Da interpretierst du zu viel Schade. hinein.
1: Okay, dann weil ist das die Verschwörungstheorie diese Woche. Okay. <lacht> also, weil also ich das selber
0: ist, auch mal so. Also ich selber argumentiere auch seit langem so, dass ich mit Klarnamen im Internet unterwegs bin, weil ich das einfach dann für vertrauenserweckender halte. Also, dass Leute wissen, wer ist das und ja. woher kommt jetzt irgendwas. Erstmal, ich aber tatsächlich schon seit 15 Jahren, also seit ich im Internet unterwegs bin. Und das hat für mich nichts mit Ehre zu tun, aber irgendwie halt mit Vertrauens, ja, was weiß ich, Dingen.
1: Ja, aber darum geht es ja bei der Klarnamenspflicht nicht, sondern da nee. geht darum, dass äh, niemand mehr anonym rumpöbeln und rumhaten kann. Was sie aber trotzdem machen, auch wenn sie nicht anonym sind, muss man nur auf Facebook in die einschlägigen, ja. äh, offenen und geschlossenen Gruppen da rechts außen gucken. Das ist den Leuten vollkommen egal. Von daher ist es halt Quatsch.
0: Und äh, vor allem die falsche Annahme, die dahinter steckt, ist, dass, unter, also dass Anonymität per se nur dazu benutzt würde, Schlechtes zu tun. Und es wird halt der komplette Bereich weggelassen, für den Anonymität ein Segen ist im Internet. Also das... Äh um ganzen Selbsthilfeforen und was weiß ja, ja, ich. Genau, also genau, das, genau. Ja, das können wirklich nur dumm also ist
1: halt echt so so konservatives Denkmodell. Ne? Wenn was verboten ist, findet es nicht statt. Und darum verbieten wir einfach anonym unterwegs zu sein. Darum ist dann äh, niemand mehr. Es <lacht> <das, was lacht> funktioniert halt von vorne und hinten nicht.
0: Das ist alles Quatsch. Ja, wahrscheinlich verschickt Schäuble auch noch Faxe.
1: Ja, ja mit Sicherheit, oder? Bundestag? Die Faxen auch garantiert den ganzen Tag Sachen hin und her.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Hier, ich hatte letzte Woche was versprochen, was mir diese Woche das Genick gebrochen hat. Ich wollte nämlich das sogenannte Withdrawal Agreement lesen, das Gesetz, was im Januar zum Thema Brexit im britischen Unterhaus verabschiedet wurde.
1: Verschieben wir in die nächste Woche.
0: Nee, ich bringe das jetzt ein für alle mal hinter mich und schäme mich. Also ich habe es wirklich, wirklich versucht, das Ding zu lesen. Aber ja. sehr schnell festgestellt, dass man wahrscheinlich, um das lesen zu können, ein Master in International and European Law oder irgend sowas braucht. Es ist wirklich einfach... Das, äh, du kennst so Gesetzesdinge, also du kennst, man, man, kennt Verträge, ne, also so typische Verträge und mit Absätzen und Paragraphen mhm. und was weiß ich und so ähnlich ist das auch, aber dann ist es nicht nur so, sondern, ähm, es gibt dann ganz viele Stellen, wo Bezug genommen wird auf andere Verträge und wie das und das dort steht und dann müsstest du die noch dazu ziehen. Also man müsste eigentlich mehrere Versionen dieses Gesetzes plus andere mhm. Verträge, auf die sie sich bezieht, noch daneben legen und dann versuchen, alles zu verstehen. Und ehrlich gesagt ähm
1: Das überlassen wir den Profis.
0: Genau, das überlassen wir den Profis. Ja. ich bin vielleicht,
1: also vielleicht haben wir in der Hörerschaft ja den einen oder die andere, der oder die sich tatsächlich damit beschäftigt hat, uns das tatsächlich erklären kann. Wir nehmen gerne Gastbeiträge an in solchen Fällen.
0: Ja, ich wollte jetzt noch nicht ganz aufgeben gerade. Du musst so, mich mal ausreden lassen. Und zwar habe ich dann gedacht, okay, zurück zu den Sekundärquellen. Es muss doch Sekundärquellen geben, die das besser machen als jetzt journalistische Sachen. Und ich bin gelandet bei dem Prospect Magazine, das ich vorher noch nicht kannte. Prospect Magazine, ich verlinke das in den ja. Shownotes. Ja. Und die haben wirklich aus verschiedensten Bereichen der britischen Gesellschaft Leute dabei. Also so Think Tank, äh, dann wieder Leute, die an Unis was machen. Und, also die Autoren sind äh, ja professioneller als ich. <lacht> äh, was nicht schwer ist in diesem, äh, in diesem Zusammenhang. Und da habe ich mich dann mal versucht, so ein bisschen da durchzulesen durch die verschiedenen Artikel dieser Expertinnen und Experten und zu verstehen, was das alles bedeutet. Und grob gesagt Regelt dieses Gesetz ähm, eigentlich nur, was für Gesetze in dem, im Vereinigten Königreich gelten sollen, solange es keinen endgültigen Abschluss der Verhandlungen mit der EU gibt? Also, solange. Also ja, ja, die Deadline ist ja bis Ende 2020. Also, ja, die verschieben ja, wir halt wieder. Genau. Und solange, also das ist sozusagen, es gibt den den Exit Day, der wird jetzt am 31. Januar sein, von da bis dann zu diesem Tag, an dem die Verhandlungen abgeschlossen sind und alle Verträge mit der EU feststehen. Bis dahin gilt jetzt diese, gilt das, was in diesem Gesetz steht. Das bezieht sich dann auf welche Gesetze der EU gelten weiterhin auch noch für Großbritannien. Zum Beispiel kann der Europäische Gerichtshof weiterhin auch im Vereinigten Königreich mit Regeln oder äh, Gesetze durchs durchsetzen. Ähm, es regelt auch, an welchen Entscheidungen in diesen ganzen Verhandlungen auch das britische Parlament beteiligt werden müsste. Dazu kann man kurz sagen, seit Boris Johnson im Parlament die absolute Mehrheit hat, ähm, wurde das eingeschränkt. Also das Gesetz wurde auch noch mal überarbeitet. Es gab eine Version von Oktober und es gibt eine Version von Januar jetzt. Und die Entscheidungsrechte des Parlaments sind auf jeden Fall empfindlich gestutzt worden äh, seitdem. Dann gab es als auch im Oktober noch ähm, einige Rechte, die den, Arbeit, äh, den Arbeitern in Großbritannien zugesichert worden waren äh, für diese Zeit. Das hatte Labour erwirkt, die anscheinend noch ein bisschen mehr Mitspracherecht hat. Auch das wurde wieder zurückgenommen.
1: Echt, das haben die kassiert? Die, oh, geil.
0: Äh, die haben da also wirklich äh, schon jetzt sehr ausgenutzt, dass sie die, weder die Zustimmung von Labour brauchen, äh, noch das äh, mhm. ja, von irgendeiner anderen Partei. Genau, also Quasi solange es keine fertigen Verträge mit der EU gibt. Und da hat Ursula von der Leyen diese Woche übrigens gesagt, sie stelle sich darauf ein, Tag und Nacht daran zu arbeiten, so schnell wie es geht ein gutes Ergebnis zu liefern.
1: Tag und Nacht.
0: Kommen wir zum Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung heißt es, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Es ist echt toll zu sehen, dass immer noch neue Leute dazukommen. Ich habe mir auch vorgenommen, nächste Woche mal wieder frische Postkarten zu schreiben und so. Also für alle, die jetzt ähm, im Fanclub dazugekommen sind und bei den Ultras gibt es dann nächste Woche wieder ein bisschen Post. Und für alle, die uns noch nicht unterstützen und die vielleicht auch eine Postkarte haben wollen, alle Infos über, wie man uns wo unterstützen kann, gibt es auf WochenderBocken.de. Einer der Wege läuft über Steady. Dort gibt es die Ultras und den Fanclub und nicht nur bekommen die Postkarten, sondern auch am Ende ihre Namen in dieser Sendung vorgelesen.
1: Los geht's mit den Ultras Dins 1.
0: Und ich weiß, warum Sie sagen, man kann nichts tun, weil Sie nichts tun können wollen. Aber ich will etwas getan haben. Marc Bremer. Oliver, der das nächste Mal, wenn er in Berlin ist, wohl mit Heuki- Taxi fahren muss. Delpi.
1: Ja muss er. Mattis der Jung.
0: Das Gespenst des Kommunismus.
1: Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Pling, die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.
0: Das Pling wollte er einbauen, wenn wir spätestens hätten merken sollen, von wem das eigentlich kommt. Aber wir verraten ja. es nicht. Ich merke das nicht. Egal. Markus Dietz. Roger Eberling. Christopher Etzel.
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: Verbindlichste Verschuldigung für furchtbar verspätete, veränderte Vertextung, Verbeugung, gesunde Grüße und Glockengeläut gebieten Gris und Moni.
0: Heathcliff, ich bin es, Cathy, ich bin nach Hause gekommen, mir ist so kalt, lass mich durch dein Fenster rein. Heathcliff, ich bin es, Cathy, ich bin nach Hause gekommen, mir ist so kalt, lass mich durch dein Fenster rein. Katharina Hüll. Karo Janasch.
1: Matthias Johansen.
0: Antjot Kästner. Tecki. Dominik Neise.
1: Robert Nieholm.
0: Jetzt nur noch Reto.
1: Michael Salz. Jörg Scheckis. Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot.
0: Roman Schlauer.
1: Geh schassen, du Wabler. Der Bass so leiwand. Team Gastrolux.
0: Joachim Urlaß.
1: Äh, apropos, die K Bratkartoffeln, die ich mit meiner neuen Pfanne gemacht habe gestern zum ersten Mal, sind total schief gegangen, obwohl ich es eigentlich so gemacht habe, wie Helmut Goethe gesagt hat. Also sie waren jetzt nicht ganz schlecht, aber sie waren eher... Ein
0: bisschen zu knusprig. Nee. Knusprig? Zu schwarz. Knusprig! Jens vielweg.
1: Die zwei von der Pfandstelle. Lars von Hofhuneut. Wenn man keinen Hunger mehr hat, ist man ja satt, ne? Was isst man denn nun, wenn man keinen Durst mehr hat? Dann ist man...
0: Bernd Wehmöller.
1: Justus Wilhelm.
0: Flash by name, flash by nature. Huf, huf. Commander Dorf. Nommenholz. Und willkommen zum Fanclub. Nico Abela. Und was ist mit Punkt 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 Punkt?
1: Achso, das ist ein Name. Ich dachte, das hättest du irgendwie rausgestrichen.
0: Nee. Punkt,
1: Punkt, 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 Punkt.
0: Nico Abela.
1: Denkt jetzt bloß nicht an Kuchen. Trillion Astra. Anja und Janus Bielefeld.
0: Johanna Bechle.
1: Johannes Bauermann.
0: Florian Beise,
1: Simone Blechschmidt.
0: Andreas Bockisch.
1: Alexander Bohnsack. Markus Boslett. Klaus Breyer.
0: Mike Bültmann.
1: Felix und Bianca Bültmann.
0: Muli Brangi.
1: Nicole und Christoph.
0: Gian-Andrea Konzett.
1: There'll be no accusations, just friendly crustaceans under the sea. Regieanweisung mit der Homer Stimme singen. Habe ich immer schon wieder falsch gemacht. Vielleicht mal die Regieanweisung am Anfang tun.
0: <lacht> Hans Dammwurst.
1: Miriam und David, Andreas Dietzel und der Haifisch, der hat Tränen und die laufen vom Gesicht, doch der Haifisch lebt im Wasser. So die Tränen sieht man nicht.
0: Das war jetzt aber wirklich die drei Elina Eickstedt,
1: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu.
0: Lausitzer der Verein Zukunftstechnologie Braunkohle e.V. in Gründung.
1: <lacht> Claude van Itze
0: It's a final countdown. <shrie>
1: <lacht> Matthias Flader
0: Oliver Förster
1: Olli Frank
0: Wolfgang Fröhlich
1: Verleinigs Gallischer Fischhändler
0: Amy Gdala Helge Georg Die Muxi Girls
1: Anja Glage
0: Ricardo Guatta
1: Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirkeimer hat der Venusmond Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor. Jan Heck Adrian Hönig
0: Guten Tag, mein Name ist Lose. Ich höre hier Podcasts.
1: An die Wand, auf den Boden, in die Pfoten.
0: Andreas Jasper. Philipp Kaden. Captain Käffchen. Auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
1: Ralf Kammel, ich bestehe auf 2M, mehr ist besser.
0: Carsten Kleinschmidt.
1: Oliver Kraus.
0: Markus Krause.
1: Stefan Krause.
0: Margalie Kreuzfeld.
1: Thomas und Corina.
0: Oliver Krüger.
1: Oliver Kohlfink.
0: Michael Lamatz.
1: Clemens Langhans.
0: Sebastian Lenk. Detmar Liesen. Florian Link. Heiko Linke. Jugi Löw,
1: Sabine Lorenz,
0: Ines und Mike Lüders, René Ludwig, Mana Manamana, Mana,
1: Mana, und Mäuschen,
0: Du hast gesungen? Nein, Martin Meschke, Robert Meyer, Johannes Möller,
1: Laudium Mundkind,
0: Christoph Ole Müller, Johannes Müller, Samir Na. Naina Naja
1: Michael Bolton Thorsten Winoll
0: Oliver Paulsen
1: Boris Perner
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
1: Josef Porter Thilo Ramke Sophia Maite-Rodriguez-Engelbrecht
0: Christian Rohleder. Pia Römer Sven Rudloff Ruth Rutz Jürgen Schäfer Christian Schluck Raimu Schmidt Christian Schmidt Teresa Sievert Ole Scambrax Jens Sommerfeld Marie Stahn Christian Steffen
1: Christian Steifen.
0: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der Sturm in deinem Wasserglas. Ich bin... Ines und Tina. Vera und Benny. Eli und Johann. Hilke und Nils.
1: Martin Unterlechner.
0: Andrea Vogel.
1: Jannik Völker.
0: Heraklit von Ephesus.
1: Heraklit von Ephimose. <lacht> es ist wirklich eine Fimose-Leistung.
0: Elegia von Huxarien. Stefan Wald. Andreas Waschk.
1: Nies Wechselberg.
0: Es ist ein Brauch von Alters her. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. John Wick. Er führte sein Ende, es war Herbsteszeit. Wieder lachten die Birnen weit und breit.
1: Tobias Wirth. Stefan Wolf. Christopher Zelle.
0: Uwe Zieling. Sabrina Zoll. Der fälschlicherweise annahm, die 4000 vollgemacht zu haben. Simon Zieber. Und zwangsquetschte Zwutschkerlzwetschgen.
1: Was wir alles bereit sind für Geld vorzulesen, ne? <lacht> ja. Trotzdem. Vielen, vielen Dank, geneigte Hörerschaft. Vielen Dank. Wir sind darauf angewiesen.
0: Diese Woche auf Twitter gelesen, ich höre die Wochendämmerung ja nur wegen der Danksagungen.
1: Ja, kann auch machen. wir können mal best of Danksagungen machen. Wir irgendwie Im Sommer Im Sommer gibt es nur Danksagungen. Nehmen wir einfach vier Danksagungen auf und fahren in Urlaub.
0: Nee, wir erweitern es dann noch um die anderen Pakete.
1: Wir lesen dann alle vor. Alle
0: 711 oder was auch immer das gerade sind.
1: Ja, dann haben wir eine ganze Sendung voll. Ja, ja ist cool. Das ist cool. Und zu jedem Namen machen wir einen blöden Kommentar, damit wir sie alle vergraulen. Ja.
0: <lacht> ja, das müssen wir dann aber vorher richtig ankündigen, damit auch wirklich alle noch mal quatschen, ihre Namensfelder reinschreiben. Das, genau. das wäre cool. Vielleicht Und kriegen ganz, wir. Da ganz, viele,
1: ganz, ganz viele neue Leute sagen, oh, da darf man was reinschreiben, aber man muss bezahlen. Dann bezahle ich halt, weil ja. der, Markt, der Markt regelt das für mich.
0: Das ist der Trick, Holger, weil du hast ihn jetzt leider gerade verraten. Deswegen müssen wir die Sendung jetzt leider beenden. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.